1: queridas e queridos ouvintes, este é um episódio piloto do programa Rapidinhas aqui do podcast do Arretadas. E nós do Arretadas, inicialmente traremos uma vez ao mês uma conversa rápida sobre um tema que achamos relevante. Então vamos começar com um tema super delicado, mas que trataremos de forma objetiva e prática para o alcance de todos. De acordo com o Ministério da Saúde, dois terços dos episódios de abuso que foram registrados em 2018 ocorreram dentro da casa da vítima. Nos 25% desses casos, os seus abusadores eram amigos ou conhecidos, e em 23% o pai ou padrasto. Além de muitos projetos de enfrentamento ao combate à violência sexual que perderam o incentivo do governo em 2019, o Ministério da Educação cancelou o programa Escola Protege, que tinha o objetivo de capacitar professores realizado em parceria com universidades. A pasta não criou outros programas e não previu retomada para o mesmo. A fonte é do Globo, março de 2020. Devido à exposição que crianças e adolescentes sofrem dentro de seus próprios lares, entendemos que a capacitação de professores e o conhecimento trazido aos alunos sobre a temática proporcionaria um ambiente mais seguro para que houvesse denúncias e aconselhamentos, que é de extrema importância para aqueles que necessitam e anseiam quebrar o silêncio. E, claro, por fim, há um ciclo de violência na sua vida. E na nossa primeira rapidinha... Eu, Lídia, trarei cinco perguntas sobre o tema violência sexual infanto juvenil para que Laurence Soares, advogada criminalista, possa nos responder sobre a temática de uma forma objetiva e simples. A primeira pergunta é, como ajudar uma possível vítima de abuso? A segunda pergunta, que medidas tomar sobre a desconfiança ou quando confirmado o abuso? Terceira pergunta, quais os procedimentos legais a serem tomados Frente ao abuso e se ele é cometido no convívio familiar? Quarta pergunta: que outros remédios legais posso tomar para manter em segurança a vítima de abuso? Quinta pergunta e última: quais pessoas podem denunciar e de que forma?
0: A questão da violência sexual contra criança aqui no Brasil é uma coisa crescente, infelizmente, ano a ano, mas também não é muito é, cuidada. Há várias iniciativas que teve em relação a a ONGs ou alguns órgãos ligados a governos estaduais e municipais acabaram morrendo né, por questão de falta de incentivo do governo federal, que é sempre muito necessário. Houve essa questão da mistificação em relação às ONGs de serem só entidades que só serviam para pegar dinheiro do governo, que não é verdade, principalmente em relação a essa questão das crianças e adolescentes no combate ao abuso infantil. É, Para a gente pensar sobre como a gente pode identificar as crianças que são vítimas de abuso infantil, a gente tem que pensar em algumas alguns alguns comportamentos, algumas coisas que você tem que observar. As crianças que são vítimas de, 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 de abuso, normalmente elas têm mudança no seu comportamento, elas têm a agressividade repentina, elas têm vergonha, elas têm medo, elas têm pânico, têm alteração de humor, ou elas são muito extrovertidas ou muito introvertidas. Há uma, há uma variação muito grande do que elas normalmente são para o que elas passam a ser. Há alguns casos, quando o abusador é alguém, não de dentro de casa, o pai, na verdade, né? mas algum fora da família, começa a ficar muito próximo, porque normalmente o abusador ganha confiança dessa criança e acaba manipulando essa criança emocionalmente, então fazendo com que ela não fale, então há essa proximidade excessiva, há uma questão da individualização, as crianças ficam, voltam, tem um tipo de regressão no, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento emocional, crianças que já andam, já falam já são mais desenroladas então elas começam a se infantilizar a ponto de fazer calundu como se só tivesse um ano fazer birra ter comportamentos de querer ficar dormindo com o pai ou com a mãe aquela coisa de você da criança passar por uma regressão comportamental mesmo existe também a questão do silêncio né, que é a questão da mudança no comportamento existe a mudança de hábito alimentar hábito de sono hábito de aparência, eles passam a ser ou exacerbadamente cuidadosos com a, com a, com a aparência ou, ou ao contrário, passam a não querer nem tomar banho ou elas mudam o apetite delas então há essas, também essas variações a questão do comportamento sexual, elas ficam com a sexualidade exacerbada por estarem conhecendo a sexualidade da forma errada e no tempo errado então elas passam a ter é, brincadeiras sexuais, interesses sexuais Usam palavras e desenhos de cunho sexual Fazem muitas referências às suas partes íntimas Por conta dessa, desse despertamento para a sexualidade de forma errada A questão dos traumas físicos, né, que são as marcas das agressões Ou doenças sexualmente transmissíveis Que podem também essas crianças podem adquirir por conta disso Ou até mesmo a gravidez nos casos extremos Existem as enfermidades psicossomáticas Crianças que desenvolvem doenças sem estarem doentes né? É como se fosse uma fuga do problema que ela está vivendo Existe também a questão da negligência por parte do pai e da mãe Isso aí é a questão das pessoas externas à situação que vão observar isso Das crianças que os pais não prestam atenção nelas Não cuidam delas Então elas vivem sempre mal cuidadas, maltratadas, mal alimentadas é, então, elas são vítimas de negligência. E a questão da frequência escolar. É bom também deixar claro que, por questão de imposição da lei, tudo, todas essas mudanças, essas variações, quando são observadas no âmbito tanto da escola quanto de, de hospitais, assim, os agentes escolares e os agentes de saúde eles são obri- obrigados, por lei, a comunicar ao Conselho Tutelar e ou ao Ministério Público. Existe um questionário que eles têm que responder para que que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. As medidas legais normalmente são tirar a criança do âmbito familiar. Porque veja, se o agressor não é da família, o que acontece em 80% dos casos, e mais de 80% dos casos é alguém ou pai ou padrasto, o restante são pessoas próximas da família, então, ele é tirado do convívio familiar para que seja determinado, tá? E a família não observou isso? Se é o pai e a mãe não observou isso? Como é que foi é que aconteceu isso tudo? Então, para dar um suporte para a criança e para que se possa determinar como foi que a coisa aconteceu, então a criança é tirada do convívio familiar, elas vão para abrigos ou orfanatos que são mantidos pelo poder público municipal ou estadual. Normalmente, o poder público municipal. Então, essas crianças elas passam por um, 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 um cuidado com psicólogo, com assistente social, alguns com psiquiatras, alguns com médicos pediatras, por conta de algum, algum problema que elas passam a ter por conta do abuso. E aí começa o processo onde vai ser determinada a negligência ou a ausência ou a omissão ou comissão por parte dos pais. Determinado isso, tá, o pai e a mãe são os culpados, então vamos tirá-los do poder, tira o poder familiar do pai e da mãe, vai procurar alguém, é, algum parente nas linhas horizontais e verticais, um, avô, avó, tio, tia, para ver se fica com essa criança. Há, muitas vezes essas crianças, as famílias não ficam com eles, então elas ficam no abrigo e ficam tuteladas pelo Estado e passam para a adoção. Aí é quando elas estão lá para essa adoção Por conta disso é que a gente se vê tanto hoje Essa coisa da adoção tardia Porque essas crianças passam esse período é um período longo esse, Até a família perdeu o poder familiar completamente Então é um período longo A gente tem que pensar também que existe Vários tipos de abuso né Você tem a síndrome dos maus tratos Que é a criança que é abusada por negligência mesmo Que é a criança que é mal cuidada Que não toma banho, que não é bem alimentada é, a questão de bater na criança, é, castigos severos, espancamentos né, e várias outras coisas que você pode observar em relação a isso. Existe a questão do abandono da criança que fica dentro de casa e os pais saem, deixam a criança saem à noite, por exemplo e fica até o outro dia a criança sozinha, trancada dentro de casa, passa dois, três dias fora e a criança sozinha, trancada dentro de casa. A questão de a criança também não ir à escola, isso também é classificado como abandono. Existem as serviças físicas, que são o o pré-abuso sexual, né? que é a questão do do voyeurismo, a questão do exibicionismo, o falar coisas lascivas para as crianças estimular a questão da conversa, da fala sexual com a criança, isso é, isso é uma serviço sexual, né? isso é um aliciamento, até chegar o abuso sexual, que é o ato em si. Lembrando sempre que pedofilia não é crime, o que é crime é abuso sexual. Pedofilia é uma doença, é classificado como uma doença, porque pessoas acham que podem ter é, relacionamentos íntimos, românticos com criança, isso é uma doença. O, a prática sexual é que é o crime. Existe o abuso psicológico que é quase como um bullying, que pode acontecer no âmbito da escola, mas também acontece no âmbito de casa, de pais e mães que tratam seus filhos como nada. Falam mal deles, depreciam essa criança, criando nelas um um grave problema em relação ao desenvolvimento da sua autoestima, da da sua colocação como ser humano. Então, ela cresce com vários problemas relacionados à sua aceitação dela mesma como pessoa. Então, essa questão de abuso psicológico também existe. E existem outras coisas relacionadas a isso, que você tem várias variantes em relação a essas, todas essas coisas que eu coloquei. É, sobre o combater, qualquer pessoa pode é, falar, pode denunciar o que está acontecendo com uma criança. Independente se é parente ou não A questão do Disque 100 Você pode se identificar ou não Mas Ela é uma 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 possibilidade Muito usada aqui no Brasil E eu acho que é a mais correta De você Pensar Porque você Observa o que está acontecendo Se você vê que a criança está sofrendo alguma coisa Então você vai e denuncia no Disque 100 Existe a a possibilidade também de você denunciar diretamente ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, que também. O Ministério Público hoje é um órgão que desenvolve o melhor programa, um programa mais completo, um ciclo mais completo de apoio à criança que sofre abuso, que passa por qualquer tipo de trauma nesse sentido. Eles têm uma rede que trabalha para cuidar dessa criança, esse menor que está sofrendo de algum tipo de violência. É, a gente tem que lembrar Eu estava aqui lembrando É porque eu não sei se foi nas Olimpíadas Ou no, na Copa que teve aqui no Brasil Foi criada uma Uma campanha Não vire o rosto né, Por conta da, da violência causada Pelo turismo sexual Contra crianças e adolescentes Que estava muito em voga na época Por conta desse evento esportivo Que estava acontecendo aqui no Brasil Mas é uma campanha que se torna atual Até hoje, né porque aquilo você principalmente em épocas de pandemia a gente tem que pensar isso não vire o rosto não feche sua janela não feche sua porta se você vê alguma coisa se você ouvir alguma coisa você tem que denunciar você tem que correr atrás porque se você não faz isso você se coloca do lado do agressor e não do lado da vítima
1: é isso obrigada Laurence. e espero que vocês gostem das nossas rapidinhas até a próxima